0: Vamos a dejar que la tristeza... Hola público de Cambia Tu Vida, bienvenidos nuevamente a este espacio que ¿qué cree? Vamos a sumar herramientas a nuestra vida para estar más preparados ante cualquier reto y fíjense que el día de hoy, que es este el Día del Amor y la Amistad, quise dedicar el programa a compartir esas herramientas que hacen que perduren las parejas que se avive la llama del amor, de la pasión, del respeto, y todos esos elementos que hacen que vayamos para adelante y que tengamos una vida plena con, con nuestro compañero de vida. Y para eso, fíjense que tengo de invitado ya un gran amigo del programa y es toda una personalidad del coaching a nivel internacional. Mi queridísimo Arturo Orantes coach internacional, conferencista, escritor de varios libros porque hacemos lo que hacemos, seminarios en una frase y ahora ya está su más reciente libro de cómo crecer en pareja ya en Amazon lo pueden conseguir y presidente de World Coaching Corporation y aparte, bueno, gran amigo y una de mis certificaciones de coaching es con él. Bienvenido Arturo al programa.
1: Marisa, nuevamente, mil gracias por la invitación. Qué bendición poder compartir eh, herramientas, recursos, distinciones que nos puedan eh, seguir apoyando para elevar nuestro nivel de conciencia. Muchas gracias, Marisa.
0: Arturo, a ver, ¿qué hacen las parejas que perduran? Que aparte tú tienes todo un entrenamiento en eso y has dado muy buenos resultados con las parejas. ¿Cuáles son estos elementos, Arturo?
1: Fíjate Marisa, todo lo que he venido sumando en el coaching, ahora actualmente estoy estudiando una especialidad en logoterapia y también ahora tengo la oportunidad de estudiar con los jesuitas en la comunidad jesuita aquí en Miami y, y he visto y confirmado cómo realmente tú decides cómo te vinculas con los demás seres humanos yo eh, gracias a Dios tengo 20 años de casado con Lismila y y fíjate algo bien importante Marisa yo decido Lyudmila, qué significa para mí? ¿Quién es Lyutmila para mí? ¿Quién digo yo que Lyutmila es para mí? Fíjate que no tiene nada que ver Lyutmila Es qué digo yo acerca de Lyutmila ¿Cuál es el significado que yo le doy a Lizmila? Yo puedo decir Lizmila es muy aburrida o puedo decir Lizmila es muy eh, intensa. Entonces, ¿quién digo yo que es Lizmila para mí? Una mujer extraordinaria, amorosa, bendecida, única, irrepetible, irreemplazable, que es super, sumamente creativa, divertida, sexy, sensual. Todo eso yo lo digo acerca de ella, porque así lo veo, así lo considero, es mi decisión. Y una decisión más también que hay que tomar para que una relación de pareja perdure. ¿Quién estoy dispuesto yo a ser para ella? Fíjate una vez más, Marisa, no tiene nada que ver de Mila. Es quién estoy yo dispuesto a ser para ella. Un hombre que la ama, que la respeta, que la valora, que la procura, que la escucha, que la cuida, que la protege. Entonces... Tú requieres saber cómo te vinculas con los demás seres humanos, cómo te vinculas con tu pareja. Número uno, ¿quién dices que tu pareja es para ti? ¿Y quién estás tú dispuesto a ser para tu pareja? Eso me parece clave, Marisa.
0: Oye, Arturo, entonces, esto que compartes me parece interesante porque pone la responsabilidad en ti. Tú decides qué ves en la otra persona. Y todos tenemos polaridades, pero si te enfocas en aquello que suma a tu vida y que te va a dar eh, plenitud, alegría, de acuerdo a eso, esas características, bueno, pues eso crecerá, ¿no? Donde te estás enfocando. Y por el otro lado, también la decisión de en quién te, te, te conviertes para ella, también para sumar a la relación. O sea, el poder aquí está en ti, no en lo que hace Ludmila, por ejemplo, o en el afuera.
1: Exactamente. Tu, tu pareja puede influir en tu vida, pero no la determina. Yo soy feliz porque elijo ser feliz. Lidmila puede influir en mi felicidad, porque puede influir, pero no determina mi felicidad. Yo soy quien elige quién es Lidmila para mí y yo soy quien elige quién estoy dispuesto a ser yo para Lidmila. Y es ahí en donde tú te haces, como bien lo dijiste, Marisa, responsable de la relación. Es algo que ya todo el mundo tiene claro. No es mi media naranja, no es 50 y 50, no. Somos seres completos, completos, 100% y 100% Entonces también Luz Mila toma esa decisión. ¿Quién es Arturo para mí? ¿Y quién estoy dispuesta a ser para Arturo? Y ahí entramos también en algo que podemos profundizar, Marisa, que es cómo despertar esos niveles de amor y de pasión. Porque en una relación requiere haber amor y pasión. No solo amor, requiere haber amor y pasión. Yo pensaría que si en una relación no hay pasión, puede haber amor, pero no pasión, sería como, como cobardía, como frialdad, como tibieza. Y al mismo tiempo, si hay pura pasión, pero no hay amor, eso sería egoísmo. Y al haber egoísmo, ya, ya no hay eh, ese amor, ese, eh, esa entrega hacia el otro. Entonces, es, es algo que cada quien requiere decidir. ¿Qué significa tu pareja para ti? ¿Qué más puedes ver en tu pareja? ¿Eres capaz de ver el corazón de tu pareja que, que te grita, pero que en el fondo lo que te está diciendo es, ámame, escúchame, dime, dime que de verdad te quedarás aquí a mi lado el resto de tu vida? Porque a lo mejor estás enfocándote en ver lo que no te gusta de tu pareja. Y como seres humanos no somos perfectos. Somos seres evolutivos que seguimos evolucionando y creciendo. Entonces, una pregunta que me parece clave también en una relación de pareja que perdura, Marisa, es ¿cuánto ha crecido mi pareja desde que llegó a mi vida? El propósito más elevado de una pareja no es vivir en paz todos los días. El propósito más elevado de una pareja es crecer y amar. ¿Cuánto ha crecido tu pareja desde que llegó a tu vida? ¿Cuánto verdaderamente amas a tu pareja? Crecer y amar es el propósito más elevado.
0: Oye, Arturo, y ahorita que, que platicabas del tema de la pasión y del crecimiento y, y, y del propósito que tienes con tu pareza, pareja, una decide actuar para lograr que se den esas cosas. Porque luego yo escucho mucho también no. este, en sesiones a veces que, que doy que me comparten de... Es que no me hace sentir, es que no me da a mí, hablando de la pareja. Pero ¿qué haces tú para promoverlo? Porque si no, otra vez le estás entregando el, el poder al otro. Entonces, por ejemplo, hablabas de la pasión. ¿Cómo, cómo tú, y aparte tú que eres hombre, no? Este, nos vas a dar a las mujeres también un buen feedback, cómo mantener la, la pasión viva, pero desde la elección Porque las cosas y de la decisión? Las cosas no se dan así nada más.
1: Wow, muy, muy importante y muy eh, interesante y profunda tu pregunta. Vamos a, a, a separar la pasión y el amor. Voy a pensar que en la pasión se despierta mi deseo, mi entusiasmo hacia, hacia el otro, Estoy en una energía de atracción en donde me vuelvo loco por mi mila. Me encanta, me apasiona. Se despierta toda mi energía, mi entusiasmo. En la pasión, yo estoy buscando mi felicidad a través del otro. Pensemos en eso. En la pasión, yo estoy buscando mi felicidad a través del otro. Y está todo bien porque se despierta toda esa energía, ese impulso esa eh, fuerza que habita en cada ser humano en el amor yo busco la felicidad del otro en la pasión busco la felicidad a través del otro en el amor busco la felicidad del otro lo primero que requiere surgir es el amor porque en el amor buscando la felicidad del otro salgo de mí en el amor yo me vuelvo un ser activo en la pasión yo me vuelvo a un ser pasivo, porque en la pasión yo siento. Y mira, para mí Luzmila es una mujer súper sexy, sensual, linda, creativa, divertida, y todo eso que yo veo en ella, porque el hijo también verlo así, despierta en mí toda esa sensación de, de fuerza, de energía, de pasión. Pero es en el amor. Que tú despiertas la pasión porque es en el amor en donde tú sales de tu zona cómoda porque estás buscando la felicidad del otro. No es que la felicidad del otro dependa de ti porque la felicidad depende de cada quien, pero tú puedes influir porque el amor es un verbo, es acción, es salir de mi zona cómoda. La pasión es pasiva, es algo que yo siento. El amor es algo que yo doy. Por eso la pregunta, ¿cuánto amas verdaderamente a tu pareja? y amas a tu pareja y por eso te mantienes enamorado. No estás enamorado porque sí, es, estás enamorado porque amas a tu pareja.
0: Entonces lo estás como, como construyendo. Me gusta mucho eso de que el amor es acción y entonces tienes que andar accionando. Y, y, y por ejemplo, tú que, que, que dan este entrenamiento de parejas que perduran, ¿qué crees tú que, que son... Los principales, las principales acciones que tú puedes emprender como para lograr que precisamente esas, esa, esa relación de pareja perdure en el tiempo. Y también me voy un poquito antes, desde que vas a elegir pareja, porque tú ya tienes 21 años de casado, 20, yo tengo 23, bueno, ya es otro rollo. Pero creo que también influye mucho desde que tú tomas la decisión de qué tipo de pareja este, vas a, a tener en tu vida, ¿no? Porque hay cosas que, 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 que pueden perdurar desde, desde esa elección o si eliges mal, pues ya es una cuestión como más complicada. No todo se puede arreglar, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, hay, hay situaciones en donde lo último que queda como opción es eh, romper el vínculo, pero yo, yo, yo lo diría como lo último. Es decir, que por encima del amor no haya ningún problema, que el amor sea tan fuerte, tan amplio, tan extenso, a ese nivel de compromiso de amar con un amor fuera de lo común, que por encima del amor no exista ningún problema. Y esa es para mí una decisión sumamente importante. ¿Qué tanto estoy dispuesto a amar verdaderamente a mi pareja? ¿Qué tanto crezco al lado de mi pareja? Yo sé que la decisión de un divorcio y de una separación también es válida, pero yo lo vería como la última. Yo he tenido en sesiones de coaching, Marisa, personas que me dicen, Arturo, venimos a, a coaching porque queremos divorciarnos y terminar en paz la relación. Y han encontrado la manera de restaurar el amor, la pasión, la atracción. Y es bien interesante también cómo, cómo lograr mantener la atracción. Muy Ese es bien, un tema pero... también bien interesante.
0: Perdón que te interrumpa, pero nos vamos a un corte y regresando, precisamente quiero que hablemos de esto, de cómo mantener la atracción, cómo poder eh, decidir que el amor ahora sí que va a, ser, va a ser el objetivo a lo largo de nuestra vida, qué nos puede estar boicoteando la, la relación de pareja y cómo reinventarnos. Regresamos a Baikal. Regresamos de Cambia Tu Vida y estamos hablando con el coach Arturo Orantes de qué hacen las parejas que perduran y además él, bueno, ya tiene su más reciente libro a punto de salir, Arturo, el arte de crecer en pareja que va a estar en Amazon para que también ya lo puedan conseguir. A ver, Arturo, estábamos hablando de que el amor es una elección, de que tú eh, ves en el otro pues lo que, lo que te quieres contar, o sea, tú decides lo que ves en el otro y te cuentas esa historia, pues cuéntate una historia bonita. Todos tenemos eh, cosas positivas y todas tenemos cosas a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando, cuando te cuentes lo que ves en el otro, que sea algo que te inspire, es más como novela de ¡Wow! lo quiero y te imagines y lo espero. Y ahora, hablábamos de, de, también de cómo volver a encender esa atracción, que es bien importante y que en relaciones muy largas, bueno, pues tiende a bajar porque también es la hormona, Arturo. La hormona juega un papel importante.
1: Sí, pero también podemos seguir activando esa hormona. Y mira, para mantener la atracción, da igual si pasan eh, los años, si salen las arrugas, si sale el pelo blanco, da igual, porque la atracción se mantiene con la polaridad de energías. Entre más polaridad de energías exista, más atracción hay. Y ahí es donde muchas veces el hombre o la mujer se empiezan a descuidar. Es como, ella sabe que la amo, ¿para qué hago ejercicio? ¿Para qué me arreglo? Si ella ya sabe que la amo. O la mujer puede también descuidarse y empiezan a bajar los estados de ánimo, empiezan a bajar los estados fisiológicos, empiezan a tener otro tipo de pensamientos que ahora se enfocan en lo que no tienen, en lo que no les gusta, y todo eso hace que baje ese estado, pum, repleto de energía, y eso hace que baje la atracción. Entonces la atracción es la polaridad de energías. Si la mujer es una mujer en esencia femenina, ¿qué tanto honra su energía femenina? Si el hombre es un hombre con energía masculina, que tanto honra su energía masculina. Mira, mira, Marisa, yo tuve un caso en donde una persona, un hombre, era infiel era infiel, y no estaba honrando su energía masculina, y yo le decía a tu esposa, nota que tú no eres el hombre capaz de cuidarla porque tú vives en una mentira, y cuando vives en una mentira, no estás honrando tu energía masculina de ser el que cuida, el que protege, el que da, el que provee, el que ama, el que se entrega, no estás honrando tu energía, ¿y qué pasa?, cuando ella no se siente cuidada por ti, no se siente amada por ti, ella se monta en una energía masculina y cuando tú llegas a casa, los dos están en una energía masculina, la tuya dañada y la de ella teniendo que ser utilizada para protegerse por sí misma. Es decir, los dos se fueron a una misma energía y entonces se vuelven dos amigos, pero cuando no hay polaridad de energías, no hay atracción. Y si no hay atracción, no hay pasión. Entonces, aquí la clave, Marisa, es si la mujer tiene una energía preponderantemente femenina, ¿qué tanto la honra? ¿Qué tanto se cuida? ¿Qué tanto se procura? ¿Qué tanto se arregla? Y el hombre igual. Si su energía preponderante es la masculina, ¿qué tanto la honra? ¿Qué tanto se vive en esa energía porque es ahí donde pueden llegar a los 70, 80, 90, 100 años. Y si se mantienen con la energía masculina y la energía femenina, va a haber atracción y Oye, va a haber pasión.
0: A ver, acá te va pregunta para coaching. Eh, en la vida, pues de repente, eh, pues como, como, como nos platicas mucho, ¿no? La vida nos reta. Siempre la vida nos está retando. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando de repente vienen problemas fuertes no? en donde se tambalean un poquito esas polaridades? no? Por ejemplo, el hombre perdió el trabajo, se siente que no la puede cuidar. Este, o ella agarra las riendas y saca su energía, ahora sí que más masculina, pues porque tiene que, que ampliar esa polaridad, pero al fin y al cabo es un trabajo de pareja. Y yo creo, yo admiro muchísimo al hombre, y hay veces que siento que digo, híjole, que la parte social también como que le carga mucho, tiene que ser como el Superman, ¿no? El que la cuida, el que la provee, el que no sé qué, el... pero todos somos humanos y todos vivimos. Retos en la vida que, que no todo siempre va a estar perfecto y, y, y balanceado. ¿Cómo en esas circunstancias en donde el hombre puede sentirse un poco así, este, con esa desmotivación ante el reto, y la mujer un poco ante el miedo? Porque a las mujeres, digo, no generalizo. A mí me gusta sentirme protegida en mi esencia, aunque yo haga y deshaga. Entonces, ante esos retos, ¿cómo mantener estas polaridades y esta fortaleza de pareja
1: yo, yo diría la comunicación es un tema del que todo el mundo habla pero muy pocas parejas lo practican la comunicación es vital en una relación de pareja que perdura es vital y Marisa es muy diferente conversar con tu pareja a comunicarte con tu pareja conversar es de todo aquello que está pasando afuera Comunicar es todo aquello que está pasando adentro. También se vale. Yo puedo llegar a casa y decirle a Luzmila, Luzmila hoy tuve un día durísimo, muy pesado, me siento agotado. Por favor, dame un abrazo y, y, y reconfórmame, reconfórtame con, con tu energía maternal, que también la tienes. Y Mira puede también llegar un día y decirme, ¿sabes qué? Me siento eh, devastada, eh, cansada, y déjame, déjame abrazarte, Lumila, y, y, y refúgiate aquí en un momento. Pero esto es básico porque es la comunicación. Comunicar es lo que está sucediendo adentro, lo que está sucediendo adentro. De eso muy pocas parejas hablan. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te preocupa? Y Marisa, aún más que nunca... La humanidad requiere ser escuchada y acompañada. Y es también tomar la iniciativa. Yo les recomiendo que mínimo en una relación de pareja se den a la semana media hora para hablar a solas, para hablar en, con tu pareja, solo tú y tu pareja, en un restaurante, eh, en un café, en, en, en un parque, en alguna parte de la casa donde puedan estar los dos y hablar de cómo se siente cada uno. Yo le pregunto a Lumila, ¿cómo estás? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te preocupa? Y ella también le pregunta, Arturo, ¿y tú cómo estás? ¿Qué sientes? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué te apasiona? Y ahí, wow Es genial, porque ahí es como compartimos lo que estamos sintiendo por dentro. Como dice Marisa, hay que matar al monstruo cuando es pequeño. Hay que matar al monstruo cuando es pequeño, porque si no matas al monstruo, entonces el monstruo después te mata a ti. Y algo muy importante, Marisa, las emociones no se tapan ni se medican, se procesan. Y en la comunicación procesamos las emociones, en donde yo puedo decirle a Mila con total libertad, porque no me va a juzgar en cómo yo me siento. Y algo muy importante, a un hombre, a un hombre para que esté feliz a tu lado, dale dos cosas, admiración y libertad, admiración y libertad. No una libertad de hacer lo que se te pegue la gana. No, es una libertad para llevar a cabo con dignidad tu misión de vida. Admiración y libertad. Y a la mujer igual. Admiración, libertad y algo más. Presencia. Presencia. Que la mujer pueda notar que de verdad tú estás ahí para ella. Que sales de tu mundo y estás entrando en el mundo de ella y la escuchas. Con un nivel de escucha profunda. ¿Qué tanto escuchas a tu pareja?
0: Oye Arturo, ¿y qué otras acciones podemos to tomar en nuestro día a día para, para lograr que, precisamente, nuestras parejas perduren?
1: Bueno, eh, el tema de la vida sexual plena también es muy importante. Yo he tenido sesiones de coaching en donde la pareja pudo volver a activar esa vida sexual plena y el 80% de sus problemas se resolvieron. Eh, están los cinco lenguajes del amor es un tema muy importante para que la persona los pueda conocer yo lo, los toco también en mi libro del arte de crecer en pareja pero ese es un tema vital de hecho yo le dediqué todo un capítulo a ese tema, una vida sexual plena porque, porque también es parte en donde el hombre y la mujer encuentran ese espacio íntimo de entrega total de, de elevarse al cielo otro tema importante, el sentido del humor. Marisa, es lamentable, pero hay parejas que van perdiendo el sentido del humor y muchas veces un sentido del humor que, que genere risas puede aliviar un día tenso en la vida de la persona. El sistema, eh, el, el, el tener ese eh, humor en la pareja en verdad te alivia esos niveles de estrés en los que se pueden estar viviendo. No, no es que sea sarcástico, no, eh, pero de verdad invitar también a ese sentido del humor en la relación de pareja. Diviértete con tu pareja, dale variedad a tu relación de pareja con tu propia pareja. Hagan cosas diferentes, eh, cosas que los nutran, cosas que los lleven a eh, explorar otro tipo de mundos y así vivirse con más variedad dentro de la misma relación de pareja. Bueno, el, el, el respeto es, es fundamental, y, y en el respeto, si se ha faltado al respeto, también entrar en un mundo en donde se puedan ofrecer disculpas, en donde se puedan otorgar perdón. Ese es un tema también importante, el perdonar no es una emoción, es una decisión, y esa decisión, Marisa, se, se requiere tomar en pareja, porque no somos perfectos, pero que sepamos que por encima de nuestro amor no hay ningún problema,
0: Arturo, y fíjate que, bueno, ya se nos acaba el programa de televisión. Yo me quedo con muchas cosas que, que dices, como la importancia de la admiración para el hombre, la libertad, eh, avivar la llama de la sexualidad, que para mí también es una decisión. Yo decido a, avivar esta llama y qué voy a hacer para, para lograrlo. Yo decido tener humor, yo decido hacer una cita todas las semanas con mi pareja de media hora para comunicarnos de corazón a corazón. Y este y yo creo que este programa Arturo sirve si ponemos todo en acción y no se queda en el mundo de las ideas yo te agradezco mucho que hayas estado pero te quiero pedir que te quedes un ratito más conmigo para redes sociales que me menciones esos lenguajes de, del amor que me des una pequeña probadita aunque la gente va a poder comprar tu libro que ya está en Amazon este, el arte de crecer en pareja, muchas gracias mi queridísimo Arturo, te mando un abrazo
1: igualmente Marisa muchas gracias a ti, bendiciones
0: y yo les digo que pongan siempre la inteligencia al servicio del amor. El amor en acción, iluminen su vida y la de los demás. Nos vemos próximamente. Arturo, seguimos para redes sociales un ratito, porque es que qué barbaridad platicar contigo en, en tele, se me, va, se me va de volado.
1: Se, se va rapidísimo, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Nada, me encanta, me encanta Marisa, muy gracias.
0: Y es que fíjate que ahorita que hablaste de los lenguajes del amor, Ahora sí que, que, que me acordé de mi experiencia personal, porque haz de cuenta que, por ejemplo, mi marido es, es un tipazo, pero es haz de cuenta que somos el yin y el yang, ¿no? Él es súper serio, súper introvertido, callado, ¿no? Y yo soy campanita y yo pues, soy muy peliculera y entonces a mí me encanta, ya sabes, este andar haciendo de mi vida pues una película romántica, divertida y así. Pero hablando en los lenguajes del amor, yo decía, es que el que no me haga fiestas todo el tiempo no quiere decir que no me quiera. Entonces yo empecé, lo empecé a observar y dije, siempre está para mí, siempre sí. tiene como detalles de, de mucha lealtad y, de y también pequeños detalles, híjole, que, que si yo les pongo atención, guau, wow, son, son realmente sí. profundos, ¿no? Entonces yo dije, claro, yo soy más aspavientosa y agarro y le brinco encima y lo besuqueo, ¿No? es mi lenguaje para comunicar mi amor y él sí. es de lealtad, de siempre estar para mí de preocuparse por mí no y, este, y es otra manera de comunicarse de acuerdo a su esencia ¿tiene mucho que ver esto, mi querido Arturo, de los lenguajes del amor?
1: Sí, 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 sí definitivamente porque hay dos situaciones, Marisa número uno, como bien lo dijiste la manera en que mi pareja me ama es la manera en que mi pareja encuentra cómo amarme. No porque no me ame a mi manera, no significa que no me ame. Mi pareja me ama a su manera. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, también yo puedo apoyar a mi pareja a que me ame de las maneras en que también a mí me gusta ser amado. ¿Hasta dónde puedo influir eh, para que mi pareja pueda tomar acciones que para mí son sumamente agradables dentro de los valores en los que vivimos? Yo, por ejemplo, eh, yo sé qué cosas le gustan a Ludmila. yo la puedo amar a mi manera, a la manera en que conozco, pero también puedo saber que a Luzmila le encanta, por ejemplo, pasear el fin de semana, salir y dar la vuelta... Eh, le encanta que todas las tardes saquemos al perro boxer que tenemos a pasear. Y a lo mejor a mí eso no me gusta, pero lo voy a hacer como una manera también de brindarme a ella. Entonces, yo también me voy a hacer cargo. ¿Cuáles son las maneras que a mi vida le gusta ser amada? Porque no me puedo quedar solo con la idea de decir, pues es que yo así soy, Marisa. Que le haga como quiera, porque yo así soy. No, mentira. Somos seres evolutivos, que crecemos entonces yo también puedo ser consciente qué maneras son las que le encantan a Luzmila para que yo pueda mostrárselas dárselas de manera auténtica incluso porque es el amor mismo es el, el accionar que me saca de mi zona cómoda y me lleva a pasear al perro boxer porque es una manera en que también genero un acto hacia ella ya no es para mí es para ella y como bien lo dices, también voy a entender que ella me ama en la manera en que ella ha aprendido a amarme. Puedo influir a que también encuentre nuevas maneras de amarme. También lo puedo influir. Pero también me quedo con esa sensación. Ella sé que me ama. No tal y como yo quiero ser amado, pero sé que me ama.
0: Oye, Arturo, y, y de estos lenguajes del amor... Eh, ¿cuáles son estos diferentes lenguajes de la Así Una mini probadita sí. eh, para, que, para que el público que nos ve, pues, vea pues, le haga sentido eso, que hay diferentes lenguajes y si sí, para, sí, sí, pues, sí. Pues, navegaremos con más alegría y bienestar en pareja
1: eh, Número uno, palabras de admiración eh, palabras de admiración, palabras de afirmación eh, es un lenguaje que que nos encanta a los hombres y a las mujeres. ¿Qué, qué tanto admiras a tu pareja? Yo, yo le pregunté a una chica, oye, ¿qué haces más con tu esposo? ¿Lo criticas o lo admiras? Y ella lo reconoció. Me dice, Arturo, la verdad, la verdad, lo critico mucho más de lo que lo admiro. Porque si hace 10 cosas y nueve las hace bien, pero una la hizo mal, yo me enfoco todo el día en aquella que hizo mal. Yo puedo decir, me hizo nueve cosas, pero es obligación, pero esa que no hizo, ahí le caigo encima. lo no bueno, entonces respóndete porque a veces tu esposo prefiere quedarse más tiempo en el trabajo o irse con sus amigos que volver a casa. Porque un hombre que no se siente admirado va a buscar en dónde sí sentirse admirado. Y lo mismo una mujer. Entonces, ¿qué tanto admiramos a nuestra pareja? ¿Y qué tanto se lo decimos? Y de manera auténtica, honesta. Entonces, ese es el primer lenguaje. Palabras de admiración. Número dos, regalos. Regalos. No, 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 no. <ríe> Por ejemplo, a la energía femenina le encanta recibir regalos. Y está perfecto. Qué genial que podamos ser creativos también para, para darle regalos a nuestra pareja. Y no hablamos de grandes cosas que cuestan muchísimo dinero. No, a veces son pequeños detalles, hasta una carta, una flor, eh, esos momentos de amor inesperados, en donde nos volvemos creativos y muy generamos bien. ese espacio de regalos.
0: Pero fíjate aquí, si la persona no es muy, muy comunicativa, por ejemplo, es muy seria, pero de repente llega y te trae, no sé, un chocolatito, ese es un lenguaje en donde él igual se siente más cómodo demostrándote que le importas, ¿no? Tal vez no llegando... ¿Cuál película de Hollywood y cargándote en el aire, no? Porque pues, hay personalidades. Entonces hay un lenguaje que él te está diciendo, oye, te quiero, me acordé de ti. Y son es donde yo creo que, como dices tú, elegimos poner la atención en esas cosas. Lo que, se aprecia, lo que aprecias, se aprecia y se expande, ¿no?
1: Exacto, exacto. Lo... Lo que aprecias, se aprecia y se expande. Me encantó eso que dijiste, Marisa. Sí, efectivamente. Entonces, también revisar qué tan generoso soy con mi pareja, qué, qué tan creativo soy con mi pareja para darle regalos. Es un lenguaje que le puede encantar a mi pareja. A Mira también le encantan los regalos. Y, y te hablo, Marisa, que incluso eh, yo sé que a Mira le, le encanta comer eh, de los mariscos, el camarón le encanta. Y puedo de repente estar en una tienda y decirle voy a llevar camarones. Y paso por el súper y le llevo eso. Oye, pero, pero es que este platillo típicamente lo comemos en sábado, o domingo. ¿Qué importa si es lunes, si es martes? Me acordé de ti, te quise traerlo porque sé que te encanta. Sí. Son pequeños detalles.
0: Exacto.
1: Número tres, contacto físico. El contacto físico. Este es uno de los lenguajes preferidos. Dicen que por un 70 o 80% de los hombres. Porque entra el contacto físico, entra la intimidad, entra las relaciones íntimas, entra la parte donde abrazas a tu pareja, tomas de la mano a tu pareja, entra esa parte del contacto. Eh, y no solo el contacto para llegar al sexo, no, es también el contacto romántico, esa caricia que no busca llegar a la sexualidad, no, busca el contacto por decir, me encanta estar a tu lado y me encanta tocarte, me encanta acariciar tu cabello, me encanta darte un masaje, me encanta tomarte de la mano, me encanta salir y caminar y abrazarte.
0: La conexión.
1: Ajá, que, que tiene mucho que ver con la conexión. Y, y definitivamente sí, también entra a ese espacio íntimo, ese espacio de la sexualidad, que es un tema que también... Es un tema para comunicarse. Hay hombres que, si por ellos fueran, tendrían relaciones sexuales todos los días y tampoco se trata de eso. No se puede perder el romanticismo, no se puede perder el contacto solo por el contacto mismo, sin la intención de llegar al sexo. Hay que tener ese contacto solo con la intención de crear ese espacio romántico sin llegar a la sexualidad. No, no necesariamente es así. Entonces, ver también si ese lenguaje ¿Es un lenguaje que tu pareja eh, prefiere? Le, ¿Le gusta el contacto, los besos, las caricias, tomarse de la mano, llegar a la intimidad? ¿Qué tanto prefiere este lenguaje tu pareja?
0: Oye, Arturo, y algo que yo he aprendido mucho, sobre todo cuando, cuando tuve la certificación contigo, y hablábamos del poder de la palabra, cómo abre posibilidades o cierra posibilidades, yo de repente escucho también en, en sesiones de no, es que yo, no, yo ya no estoy para eso, no, es que no se va a poder, no, es que si ya se perdió la pasión, pues ya no se puede re recuperar. Todo es no, no, no. ¿Qué tal si yo decido, a partir de hoy, empezar a trabajar este tema, a ponerle toda la atención y ver de qué manera puedo avivar la, 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 la chispa y yo me le voy a acercar y yo voy a tener y yo voy a crear el contexto este, para, para que se genere este, este encuentro que nuestras palabras nos lleven a salir desde donde, está, en donde estamos, aunque sea en pasito de bebé? No que nos cierren sí. posibilidades, porque te, te crees tú lo que te estás contando y si te cuentas que ya no hay nada que hacer, pues eso te vas a creer y eso vas a vivir.
1: Correcto, Marisa, correcto, correcto. Eh, es ahí la importancia, ¿quién es tu pareja para ti? ¿Quién decides que es tu pareja para ti? yo puedo enfocarme en lo que me gusta o enfocarme en lo que no me gusta ¿en qué me estoy enfocando? me puedo enfocar en una arruga más que salió a o me puedo enfocar ¡wow qué sexy! se está volviendo Limila con el paso de los años qué divertida, qué creativa es una mujer que lo da todo, que se entrega wow, cómo ama a nuestro hijo Sebastián me encanta ver a Limila en su energía maternal me encanta ver a Limila en su energía sexual me encanta ver a Limila en su energía maternal es como un océano que hay veces que está embravecido y me arropa y me abraza y me revuelca y hay veces que está en calma y me abraza y me consuela Wow, es que Luzmila es todo. Luzmila no, este es todo. programa,
0: este programa de verdad, que Luzmila va a salir como para ¿eh? de escucharte, mi querido Arturo. O sea, va, va a ver Luzmila el programa y va a decir ¿dónde está mi hombre? Qué barbaridad, Arturo. Nos va a tirar el amor para siempre, mi querido Arturo.
1: Pero no, es que es muy importante eso que dices. ¿Qué significa ella para mí? ¿En qué me enfoco? No. Eh, mira, Mira Marisa, una anécdota. Una relación de pareja llegó a coaching también con la intención de terminar. Y yo les dije, antes de irse, conviértanse en alguien mejor. Tú como hombre, conviértete en alguien mejor. Y tú como mujer, antes de irte de la relación, conviértete en alguien mejor. Y pruébenlo una semana y a ver qué pasa. Wow. Y esa acción de convertirse en alguien mejor antes de irse, era como, lo voy a dar todo y así me voy en paz pues en esa actitud de convertirse en alguien mejor, encontraron de nuevo esa posibilidad de despertar de nuevo el amor, la pasión, y es una pareja que a la fecha
0: sigue unida. Wow, coach! Wow. No, 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 mi querido Arturo Orantes, este, me quedaría de veras horas platicando contigo, ya te, te secuestré de todas las cosas que tienes que hacer para que compartieras con el público, te quiero agradecer muchísimo todo lo, toda la sabiduría que nos compartiste con tanta generosidad, Quiero decirle al público que próximamente en marzo vas a dar otra certificación de coaching que es espectacular. Yo ya me certifiqué con, con el coach Arturo Orantes. En la página de www.parejasqueperduran.com está también un entrenamiento en donde profundizan sobre todos estos temas para, para que uno también conozca y tenga herramientas para trabajar en, en, en su relación de pareja, que es un ser vivo, ¿no? Nuestra relación de pareja está viva y entonces está reinventando y está cambiando y, y nosotros eh, decidimos si cambia para bien o no. Están tus libros, eh, porque hacemos lo que hacemos, seminarios en una frase, el arte de crecer en pareja, que es el más reciente que está ya en Amazon y este, que te sigan en todas tus redes sociales que han estado apareciendo y, y, este, y también das eh, sesiones de coaching a distancia también, ¿verdad, Arturo? Sí, sí, sí.
1: Eh, por Zoom estoy teniendo sesiones de coaching, sí. Ah,
0: sí ahí, ahí pueden ver
1: en el Instagram, arroba Arturo Orantes, ahí, ahí hay muchos enlaces hacia a, a otras fuentes.
0: Excelente. Han estado saliendo tus, tus redes sociales, Arturo. Muchísimas Muy gracias. gracias. Te mando un abrazo, un beso muy fuerte a ti, a Ludmila, y, y los felicito muchísimo por todo el trabajo que realizan.
1: Qué linda, Marisa, mil gracias también a ti. De verdad te lo agradezco, te lo aprecio mucho, Marisa. Un, un abrazo muy grande.
0: Nos vemos próximamente.
1: Primero digo sí, gracias, Marisa.